0: discípulos lo vieron a Él, a Jesús lo vieron lleno de gracia y de verdad y por eso lo dejaron absolutamente todo dejaron sus dependencias y lealtades anteriores escogieron el camino que era Él no había otro camino, era Él, era Jesús lleno de gracia y de verdad y si tú preguntas hoy cuál es el camino, la verdad y la vida, el Espíritu de Dios te dice es Cristo Jesús el Señor. Démosle un fuerte aplauso a Él. Cristo Jesús lleno de gracia y de verdad. Te ovacionamos Señor, nosotros tus hijos, Padre amado. Gracias Señor, lleno de gracia. Gracias Señor qué tal si oras por que está a tu lado ora por el que está a tu lado ora por el que está a tu lado acércate sí con ese respeto del protocolo pero dale gracias a Dios por tu hermano por tu hermana dale gracias al Señor bendito seas allí en casa quiero a través de esta oración darle una acogida a todos ustedes abrazarlos dales un saludo cordial que el Espíritu Santo te acompañe te ilumine en esta tarde que el Espíritu Santo haga de ti un hombre de verdad, una mujer de Dios que el Espíritu de Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia que el Espíritu de Dios ponga en ti paz que su presencia con poder descienda dándote sabiduría llenando tu corazón de consuelo que su gracia abundante sea sobre cada fibra de tu ser te acompañe que todo espíritu de orfandad de mentira y de engaño y de enfermedad huyan en el nombre de Jesús esa es nuestra oración y Padre de la gloria en fe te damos gracias por la sanidad grande que tú estás operando Padre gracias Señor bendito seas por la sanidad poderosa que te estamos rogando Dios gracias Padre por tu presencia gloriosa gracias por visitarnos Padre celestial que tu visita Señor sea de todos acogida que tu palabra que es más penetrante que una espada aguda de doble filo disierna nuestros pensamientos e intenciones de corazón y destruya todo aquello que no es de tu agrado Señor esa es tu oración, esa es nuestra oración que tú nos permitas Señor después de este encuentro hermoso salir más rebosantes de gozo salir más sanos, más libres, más llenos de tu gozo de tu paz, del fruto de tu espíritu Señor en medio de toda esta familia Señor gracias oh Dios démosle gracias a Dios santo eres tu padre santo eres tu Señor santo eres tu Señor gracias Señor santo eres tu padre amén, 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 amén gracias Señor démosle un fuerte aplauso a Jesús qué paso, qué paso. buenas tardes a todos Buenas tardes. Siempre es bueno guardar reverencia en este tiempo. ¿No les parece? Siempre es bueno cantarle, adorar al Señor. Siempre es bueno tributarle a toda la alabanza y la adoración que se merece. ¿No les parece? Qué bueno. Hoy estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí con nosotros. ¿No? ¿Suficiente o no? Eh, ya los pillé, los pillé. Qué bueno. Dios es detallista. Sus regalos y su misericordia es para siempre. Pero la verdad es que no se queda con ninguna de sus promesas y no se queda con ninguno de sus regalos. Dios a su tiempo nos va brindando hasta los más finos detalles como los que ustedes están percibiendo hoy. A él sea la gloria y la honra. Démosle un fuerte aplauso a Jesús por eso. Así es confiamos en un Dios que tiene ojos, que tiene manos, que tiene pies, que tiene un corazón espectacular, que tiene una razón perfecta, abundante, infinita y ese amor tan especial es el que realmente nosotros anhelamos percibir, disfrutar y conocer todos los días porque sin Él nada somos, absolutamente no somos nada tú puedes tener todo el dinero, el poder, tú puedes tener toda la sabiduría del mundo, pero si no conoces a Jesús, no conoces nada, porque en eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿quién? Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la segunda epístola del apóstol San Pedro. Vamos a dejar que durante estos minutos el Espíritu Santo nos recree con su preciosa palabra. Y yo quiero que ustedes vayan, tomen la palabra, tomen, abran su palabra, por favor, y que estén muy pendientes a subrayar, porque vamos a usar, vamos a pretender usar, pues esos métodos para estudiar la Biblia. Vamos a aprender a, a observar, a leerla, a observarla, pero también vamos a aprender a interpretarla en otro esfuerzo para aplicarla. Y convertirnos en esas personas que Dios quiere que seamos. Segunda de Pedro. Dice, quiero leerlo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz. os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro señor jesús como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a qué y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado nos ha dado qué? preciosas y qué más grandísimas promesas para qué? para qué no 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 para qué eso para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo cuál es la palabra añadir a vuestra fe a la, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan. Aquí no es un llamado para los tacaños, sí o no. Y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que qué, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Habiendo olvidado la purificación, no, no todos están leyendo, Grabe, grave, grave. A ver un codazo al que está al lado que no esté leyendo por favor. Los quiero ver activos. Aquí leyendo, aquí leyendo también. Miren lo que dice y qué más. Versículo 10. Por lo cual. Tanto más procurad estar. Hacer firme vuestra convocación y elección. Porque haciendo estas cosas. No, no qué. No papaya no ¿Qué? no caeréis jamás wow Qué garantía tan poderosa y todos versículo 11 para que los escuchen los hermanos de las casas porque Es increíble lo que dice el Señor, ¿no les parece? No, un aplauso al Señor por su palabra. Qué porción tan espectacular. La he leído, la he leído una y otra y otra vez. He subrayado palabras, versículos, frases, conjunciones, verbos claves. Qué riqueza, qué deleite de palabra de Dios saben Dios te escogió fue para eso y hoy la seguridad de salvación nos experimentan muchos cristianos porque no se deleitan en la palabra porque no dimensionan lo que está escrito en la palabra y se han acostumbrado a comer palabra producida, interpretada, maravillosa de otras personas pero es tan distinto cuando, cuando tú te atreves solo con tu cántaro vacío e ir a la palabra de Dios y comenzar a subrayar, ya está subrayando versículos, frases hermosísimas Qué riqueza tan maravillosa esta carta fue redactada por el apóstol Pedro cuando prácticamente estaba en vísperas de ser martirizado y ejecutado simplemente por ser testigo de Jesús él le escribió a todos los discípulos del Asia Menor hoy Turquía por, el, por allá en el lugar de Turquía y le escribió con el, dos propósitos importantes número uno les escribo esta carta para que ustedes combatan los falsos maestros. En aquel tiempo habían falsos maestros, como en todos los tiempos y en nuestro tiempo también. Personas que vienen y nos quieren arrebatar la verdad de nuestro corazón, nos quieren hacer trastabillar de nuestra, de nuestra común fe, robar nuestra creencia, nuestros fundamentos que han sido puestos por alguna por alguna otra religión, por alguna que otra interpretación que suena muy bonita, muy romántica, pero no está fundamentada en la palabra de Dios. El apóstol Pedro fue muy claro y les dijo yo quiero antes de, de la que me va a ocurrir que ustedes guerreen, pero en primer lugar que ustedes disiernan espíritus, que ustedes puedan combatir a los falsos maestros. Pero en primerísimo lugar ustedes no los pueden combatir si ustedes no son firmes en la seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Y si tú y yo lo mismo, si tú y yo no somos firmes en nuestra seguridad de la salvación, en el gozo de la salvación que es nuestra fortaleza, no Vamos a poder darle testimonio ni a una mosca No vamos a ganar a nadie para Cristo Jesús Porque siempre vamos a estar inseguros Siempre vamos a estar debatiéndonos Siendo señalados por nuestros propios dedos Acusadores porque no estamos cumpliendo la norma de Dios No hay seguridad de salvación y seguramente que somos salvos Ya hemos recibido a Jesús ¿Cuántos de ustedes son salvos? Han recibido al Señor Y han recibido la salvación Bueno no todos levantaron la mano ¿verdad? Y aunque muchos de los que están aquí Hemos recibido a Jesús Y hemos recibido la salvación No todos disfrutamos De la seguridad De la firmeza de nuestra salvación Y eso es grave eso es grave, ¿por qué? Porque el enemigo anda como alrededor de... ¿De qué? Como, un, como ese león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién? Aquellas personas que andan inseguras de su fe, de su salvación. No hay gozo, no hay alegría, no hay testimonio. Eres cristiano, pero, pero no vives como tal. Siempre estás maldiciendo, blasfemando, quejándote, quejándote No hay gozo, no hay alegría, no hay fe, no hay entrega, no hay compromiso Porque estás viviendo así, acaso Cristo Jesús está muerto O Cristo Jesús resucitó y en tu vida se está reflejando el amor de Dios Para el apóstol Pedro esto era definitivo Tú y yo no podemos ser testigos efectivos si definitivamente a toda hora tenemos la sensación de que el Señor nos está ¿qué? Señalando, acusando, acusando por nuestras caídas y por nuestro pecado Y eso realmente es un ladrón peligroso Y todos nosotros realmente desde el momento que recibimos a Cristo pues sí, seguimos teniendo pecado el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero ¿qué hacemos? Confesamos nuestro pecado y el qué hace? Él es fiel y qué? Justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Pero cuando no aprendemos esas nociones primarias de la vida cristiana, vamos a seguir nosotros sintiéndonos inmundos, inmundos y nos alejamos de Dios. Yo no me merezco yo no me merezco absolutamente nada y cuando tú estás así qué testimonio vas a dar cuál es el amor de Cristo que vas a reflejar siempre te vas a sentir acobardado y acorralado por tu propia naturaleza humana y vas a comenzar a picar aquí y a picar allá de aquí para allá, de allá para acá, buscando quizás un ungido, una unción, una iglesia, buscando otra verdad. Cuando ya la verdad nos fue enseñada, aquí está la total verdad de la palabra. Todo el mensaje de salvación, todas las verdades y las promesas que tú creas necesitar aquí están. Pero muchas veces por esa inseguridad de salvación picamos allí, picamos allá y picamos allá. En una inestabilidad. Wow. ¿Qué es eso por Dios? Para el apóstol Pedro era bien importante. Que ellos entonces se apropiaran de su salvación. Vivieran como cristianos. Con seguridad de salvación. Para que pudieran dar testimonio. Para que se pudieran defender. Resistir presión. En medio de este mundo tan tremendo. Como en aquel entonces había una hostigación profunda en el mundo, ella hizo aflicción. Y esto ha sido en todas las épocas. Pero confiad, yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Y cuando tú te aferras del Señor, y cuando te aferras de tu seguridad, y cuando no te sigues enlodando en tu pecado, hoy, mañana, pasado mañana, peque, confiese y empate. Sino de que aprendes a sacar la cabeza y aprendes a echarle mano a ese gozo, a esa seguridad de tu salvación que nada ni nadie te la va a robar. Entonces tu realidad de vida va a ser cambiada, diferente y tu amor se va a notar. Y tu perdón se va a notar. Y tu generosidad se va a ampliar. Y tu paso de fe se va a notar también. Y el respaldo de Dios sobre tu vida. Va a aflorar sobre ti. ¿Lo creen o no lo creen? Pero cuando tú estás así como que. Ay no es que tengo que ayunar más. Y, y tengo que hacer más. ¿Y ¿Qué más tienes que hacer por Dios? ¿Vas a crucificar otra vez a Jesús? ¿Será necesario crucificar Jesús? Más y más a Jesús será necesario más y más sacrificios, holocaustos y penitencias Para el apóstol Pablo esto fue muy claro Y por eso comienza hablando acerca de la salvación y, y, y lo dice de una manera muy clara En el versículo 1 dice apóstol Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, lo que hemos alcanzado nosotros no fue por méritos humanos, por una dignidad humana y personal, por unas características maravillosas tuyas. Tú fuiste salvo solo, exclusivamente por la justicia de quién. De Cristo Jesús en la cruz a tu favor, a mi favor. Pero muchos de nosotros como que no. Siempre estamos pensando que tenemos que hacer una que otra cosita más. Para añadirle a nuestra salvación. Y déjeme decirle que eso es bien grave. Porque te vuelves en, en comidilla del diablo. Y lo que el apóstol Pedro lo que quería era. Ustedes no tienen que añadirle absolutamente nada y dice gracia y paz o sean multiplicadas. Ahora el apóstol Pedro en este capítulo 1, este capítulo 1 se divide en dos partes y usa dos argumentos muy importantes. El primero de ellos es la obra de Cristo Jesús que nos da exclusivamente salvación. En la primera parte hasta el versículo 4 Él nos está hablando acerca de lo que Él exclusivamente nos da De su trabajo exclusivamente por siempre y para siempre De salvación a favor nuestro Y en la segunda parte a partir del versículo 5 en adelante Usa otro argumento y es el argumento De nuestra participación en la santificación Debemos por supuesto crecer espiritualmente si tú no te comprometes en el crecimiento espiritual el día de mañana vas a estar mal parqueado vas a tener la seguridad de que bueno dónde está mi crecimiento yo no estoy creciendo en mí no se está viendo más amor en mí no se está viendo más justicia en mí se está viendo cada día más rencor más grosería más ira más inseguridad mi seguridad de Cristo Jesús se me refundió Hace días semanas y años Y eso es supremamente grave Por eso el apóstol Pablo como que primero nos dice Quiero que ustedes entiendan Cierto a todos los cristianos de esa época y de esta época Número uno que ustedes deben entender y de mencionar La obra de Cristo ejecutada a su favor Y número dos el que ustedes de manera consciente y voluntaria estén creciendo en su fe En el proceso de su fe para que ustedes puedan disfrutar y participar Y entender que Dios les ha dado ese privilegio de participar en el crecimiento De su vida, en su madurez y eso realmente es un argumento de santificación se llama así Salvación se ejecuta una vez y para siempre Cuando Cristo Jesús fue a la cruz en nuestro lugar Y recibimos a Jesús esa salvación es por siempre y para siempre Pero la santificación es cuando tú decides crecer e Involucrarte en un proceso de crecimiento consciente y voluntario De no seguir siendo el mismo hombre de no seguir siendo la misma mujer, llena de justificaciones, llena de, llena de disculpas, sino un hombre que va hacia adelante, hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento, olvidando, olvidando el pasado, aquello que queda atrás y me caigo y vuelvo y me levanto, y caigo y vuelvo y me levanto y vuelvo y me supero y la gracia de Dios se nota, la obra de santificación se nota todos los días. La obra de salvación una vez y para siempre. Es exclusivamente obra de quién. De quién. Díganlo del Señor Jesucristo. Es una obra exclusiva de Jesús. De nadie más. Pero la obra de santificación. Es un privilegio en el cual. El Señor te invita a que comas de su banquete todos los días. Y que estas palabras vayan bajando y vayan, y vayan oxigenando tu ser. Y te vayan desintoxicando de tanto miedo, de tanta mentira, de tantos patrones dominantes, de tantas herencias. Si ¿Sí has escuchado de herencias o no, no es que mi mamá, mi abuelo, mi tío... Y porque como ellos fueron infieles, entonces pues yo también, ¿qué voy a hacer yo pues? Ah, ¿Me tocó? No. Y porque tuvo cáncer mi hermano, mi tío, mi hermana, mi tía, mi abuela, mi tatarabuelo, yo voy a tener cáncer. Y abrimos las puertas. Cuando el Señor Jesucristo lo que hizo es cortar esas herencias. Y en el nombre de Jesús yo tengo que vivir como un victorioso guerrero, apropiándome de mi salvación y que se note el fruto del Espíritu en mi corazón. Para eso Dios me llamó. Hoy vamos a ver la primera parte porque me parece hermosísimo todo este manjar de bendiciones. Vamos a ir más despacio, ¿les parece? Y Vamos a revisar esos versículos. Miren lo que dice, por ejemplo, dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice, y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? ¿Cuántas cosas? ¿Qué cosas? ¿Las que qué? Las que pertenecen a la vida. ¿Sabes de lo que nos está hablando? Todo lo que pertenece a la vida, a lo mejor de la vida. Hoy en día la gente se van a los sesos buscando estilos de vida, alternativos. ¡Wow! ¡Por Dios! Todas las cosas que pertenecen a la vida, los misterios, los secretos de la vida eterna, de la salvación, de la eterna juventud. Todas las cosas maravillosas que pertenecen a la vida, a la calidad de vida virtuosa. Y que te sostengas en ese cambio. Hoy, mañana, llueve, ¿qué más? Truene y relampagué y tú para adelante. Y para adelante. Y seguramente compruebas aquí y allá, pero para adelante. Todas las cosas más hermosas que pertenecen. A un estilo de vida excelente. Dice. ¿Fueron qué? Fueron dadas por el Señor. ¿Por quién? Por su divino poder. Repitan por favor. ¿Fueron dadas por qué? Fueron dadas por su divino poder. Entendamos que desde el versículo 1. Nos está diciendo el Señor que la salvación no fue dada. Nos fue dada exclusivamente por su justicia. Se hizo justicia, él tomó tus pecados, mis pecados, tomó la carta de los decretos que había contra ti, contra mí, y la clavó en la cruz. Fue el chivo expiatorio que se ofreció por tu pecado y por mi pecado. Pasado, presente, ¿y qué más? No, estás muy tímido, soy hombre. ¿Y qué? ¿Y futuro? Presente pasado y futuro ¿Qué tengo que Hacer yo Apropiarme de esa chequera apropiarme de Esa cuenta bancaria y no dejarme enlodar Por el poder del pecado hoy en día hay Un poder que se está moviendo en el Mundo entero y es el poder del pecado que Te humilla te vuelve un imbécil te Vuelve una mujer tonta fatua pero el Señor vino a que tú a, a romper ese poder del pecado Para que no te enseñore más Todas las cosas que pertenecen a la vida A la piedad en su máxima expresión A la virtuosidad, a la excelencia De la calidad de vida de Dios Nos fueron dadas ¿Por qué? Por su divino poder mediante el conocimiento Es que hay que subrayar todo ¿No? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Él te llamó por su gloria y Cuando, cuando hay, hay cosas tan hermosas Que definitivamente uno tiene que decirle Señor Yo tengo que parar aquí y ampliarlo A ver cada frase que quiere decir Señor Cierto, cada cosita que quiere decir Pero yo, yo les pido Es que habla, el versículo 4 nos habla de, nos ha dado el Señor, ¿qué? Grandísimas, preciosas promesas. Yo quiero que vayamos rápidamente al versículo 11. Al versículo 11 y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa Una cosa es entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y otra cosa es una entrada amplia y generosa entrada al reino de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué quieres? ¿Una entrada? ¿Alguno de ustedes se ha colado a una fiesta? ¿Sí se ha colado a una fiesta? En estos días me contaron un chiste que Hubo un grupo de personas que se colaron una fiesta Y entonces los, los amigos del novio el, el, el dueño de la fiesta dijo ¿Y quiénes son los amigos del novio? Háganse acá y ¡fum! se fueron todos para allá. Los de la novia ¡fum! se vinieron acá Les digo todos se me van porque esto es un quinceañero <risa> No era un matrimonio ¿Alguno de ustedes se ha colado en una fiesta o no? ¿Cómo se sienten? Con, con, ¿Con libertad de qué? ¿Ah? Como, uy, ¿cierto? Uy, que el dueño no me vea, ¿sí o no? ¿Y que no me salude mucho porque yo quién soy? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Una entrada? levante la mano los que creen que son salvos. Por Cristo Jesús. Una cosa es la entrada. No confundamos, por favor. Y otra cosa es qué. Buen buen siervo y fiel. Cierto, ¿una entrada qué? Amplia. Amplia. Y generosa entrada. Pasabocas, ¿qué más? Bebidas, ¿qué más? Músicos, sorpresas. Y que tú puedas caminar por todas partes como. Invitado de honor, aquí estoy no colado. Aquí estoy pero el otro cómo está? Uy, qué pena yo aquí ni siquiera traje, reg uy, qué vergüenza. Cierto. Una cosa es entrar en el reino de los cielos, otra cosa es disfrutar de esa entrada amplia y generosa. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se descubrió la mina de diamantes más grande del mundo? Quiero contarles la historia de Ali Jafed. Ali Jafed era un hombre muy acaudalado que vivía en la India junto al río Indo. Y dice la historia que este hombre era tan, tan acaudalado que, como siempre, ¿cierto? No se conformó con lo que tenía. Siempre este hombre quería más propósito, quería más riqueza, quería mucho más poder. Y alguna vez se encontró con un amigo y le dijo, mira lo que me encontré. Y le mostró una gema muy, muy fina, de gran valor. Y como que el corazón de Ali, Jafed, se encendió dijo, wow, yo quiero ser así poderoso, tener estas. Y este hombre comenzó a vender toda su fortuna, sus riquezas, sus fincas, sus grancas, comenzó a venderlos, lo vendió absolutamente todo. Encargó a un eh, capataz, a toda su familia y se fue. A buscar esas gemas tan finas. Cuenta la historia. Que recorrió ríos. Se metió por mares. Se metió por montes. ¿Qué no hizo este hombre? Después de unos cuatro años. Se encontró con la triste realidad. Que se había gastado ¿qué? Toda su fortuna. ¿Y qué encontró? Nada. Frustrado se volvió para su casa Para su tierra Y oh sorpresa Su familia se había qué? Dispersado Y este hombre en su sentimiento más profundo De miserableza Cuenta la historia Que se metió al mar Y se suicidó Pero lo, trajo, lo trágico de la historia no es eso No es eso sino que lo trágico de esta historia es que el hombre que compró las tierras de Ali Jaffer una vez fue y sacó a sus camellos a darle agua. Y de pronto fue que vio como una piedra negra, negra, cuenta la historia. Y comenzó a ver unos destellos y se acercó y comenzó a pulir la, 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 la gema. Y se encontró con un diamante espectacular y comenzó a buscar y, y no estaban allí enterradas, estaban ahí a flor del piso, ¿cierto? Y esa fue la historia, el amigo de Ali Jafet se encontró con la mina de diamantes más grande en el mundo llamada la mina de la Golconda. ¿Cómo les parece la triste historia? ¿Sí o no? En su propia tierra la encontró. Él encontró esa, ese yacimiento. Pero hoy a muchos les ha pasado lo mismo. Buscamos por aquí. Buscamos por allá. ¿Qué piensas tú si yo te dijera que, que lo que tú estás buscando... Ya lo encontraste en Cristo Jesús. ¿Lo crees o no? ¿Por qué no lo vives? ¿Por qué no lo vives? Pero en el nombre de Jesús que sí lo vas a vivir. Que el Espíritu Santo te ilumine. Ilumine tu corazón. Para que tú puedas entender que el que está en Cristo. ¿Qué? Nueva criatura. Es que más Muchos de nosotros Seguimos buscando aquí Seguimos buscando allá Cuando el Señor lo que te está diciendo es No sigas buscando entre los muertos Al que vive Es Cristo Jesús Tu esperanza de gloria Conócelo, aférrate a Él Zambúllete En las frescas aguas De su palabra Navega en ella y el Señor te va a iluminar, te va a irradiar, te va a llenar de bendiciones. Miren todas las bendiciones que en la primera parte de este capítulo. Pedro nos enseña, el apóstol Pedro nos enseña grandes bendiciones. Luego de haber obtenido la salvación. Dice habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una cosa es entrar a qué? Al reino de Dios Otra cosa es que Pero que no hagas Lo que hizo Al hija Fed Que no lo hagas Perdió su fortuna Perdió su familia Perdió una oportunidad preciosa Y así nos pasa a nosotros tenemos a Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria La escritura dice que si, si lo tenemos a Él como dice la canción ¿Lo tenemos qué? todo, absolutamente todo Pero como que no lo disfrutamos, no lo conocemos Nos quedamos simplemente asistiendo a una que otra reunión Le dejamos a los demás que conozcan a Jesús Y el diablo feliz de ponernos una venda y de robarnos el hecho de congregarnos y se va haciendo costumbre y costumbre Y nuestros ojos se aperezan en leer la escritura y nuestras manos de atesorar la verdad Y nuestro corazón de deleitarnos en él Y perdemos la primogenitura por un plato de lentejas Perdemos la gloriosa oportunidad de vivir para su gloria y honra disfrutando de sus riquezas, simplemente porque nos vamos detrás de lo que el mundo se está yendo detrás. Qué tan triste. Es muy triste. Yo quiero invitarles a que le pidamos al Espíritu Santo que nos abra los ojos de nuestro entendimiento. La salvación es enteramente una obra de Jesús. No tienes que hacerlo. Absolutamente nada dice la escritura por Gracia sois salvos por medio de la fe Y esto es un don de Dios no por obras Para que nadie se gloríe pero muchos de Nosotros quisiéramos agradar al Señor y Hacer esto y aquello y lo demás allá y Así hacemos con las personas les compramos El amor les compramos el cariño con dinero, con sexo, con drogas, con influencias. Porque yo tengo que hacer algo. Es que yo me lo merezco, decimos, hoy en día, sí o no. Es que yo me lo merezco. Y yo muchas veces no digo nada, me río. Tú no te mereces nada. Dios te llamó para que tú disfrutaras del Señor, de su paternidad. Y cuando yo disfruto de la paternidad del Señor, ¿saben qué hago? Oro y trabajo fuertemente. Y todos los regalos que ustedes ven, la verdad Dios los da porque Él cumple sus promesas. Pero hay de mí, si realmente no me deleito en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Y yo me deleito en su justicia. En que él murió por mis pecados. No puedo añadirle absolutamente nada. A esa obra redentora. A favor mío en la cruz. Y cuando eso ocurre. Realmente como que comienzo a entender. Que es seguridad de salvación. Y gozo de la salvación. No hace falta añadir absolutamente nada. Quiero terminar compartiéndoles cinco cosas que Dios nos regala. Luego de que el apóstol Pablo nos habla de la salvación hermosa. Eso trae, número uno, una riqueza incomparable. Dice, gracia y paz. ¿Tú sabes lo que es la gracia y la paz de Dios? La gracia y la paz de Dios O sean multiplicadas en el conocimiento Todas las cosas pertenecen a la vida Cuando yo comencé a descubrir estas verdades Dejé de perseguir vanidades ilusorias ¿Saben? Cuando entendí este versículo Dejé de perseguir cosas naturales y temporales Dejé tanto afán y tanta carrera Por obtener aquí, por obtener allá Por demostrarle al mundo Y comencé a irme detrás de las cosas sobrenaturales Y cuando tú te vas detrás de las cosas sobrenaturales El Señor te da, ¿qué? Los tesoros inescrutables, los tesoros escondidos te los da el Señor porque esa es su promesa. Por lo tanto en el nombre de Jesús deja, deja de ir a buscar las cosas temporales. Deja tanto afán, deja tanta angustia, deja tanta ansiedad. Porque cuando comiences a buscar las cosas que son de Dios, las cosas de arriba Entonces las cosas naturales dejarán de ser tu Señor Y ellas mismas te vendrán a su tiempo Y Dios te las va a dar en abundancia y para su gloria ¿Lo crees o no lo crees? Así es, todo el Señor no lo da Pero hemos cambiado todo. Y vamos corriendo detrás del dinero. Y corriendo detrás de la carrera. Y nos metemos en la, en la carrera de ratas. Y dejamos de correr. Para buscarlo. Para atesorar ese conocimiento. Aquí en, en nuestro corazón. Pero en segundo lugar. Nos ha dado una fortuna hermosa. Dice mediante el conocimiento. En el versículo 3. De aquel que nos llamó. Por su gloria y excelencia ¿Saben qué? Dios no yo nos llamó por su gloria y, ex, y excelencia Pero dice para que tú disfrutes de su gloria y excelencia La gloria que tú me diste Señor esa fue la oración En Juan capítulo 17 la gloria que tú me diste yo les he dado también Señor. Yo no quiero la gloria mía. Yo también quiero que sea de ellos. ¿Y saben qué? Les voy a contar un testimonio sencillo. Esta mañana me desperté llorando. Era un gozo que me ahogaba. Que si dormí, bueno, no dormí casi. Con una canción. Una canción tan hermosa. Yo la grabé, grabé el coro Se las voy a dar a los de, a los muchachos de Agape, Para que me ayuden y Solamente logré captar el coro Y ahí lo tengo el coro Y en medio de esa canción Yo llorando y llorando inmediatamente me levanté Claudia se dio cuenta <risa> Y me dice papi cópiala Inmediatamente lo que yo me acordaba todo amanecido, dormido, llorando y saben lo mejor de todo es que el Señor me dio ese detalle, ese regalo en medio de un vuelo, estaba volando yo volando lo único que tengo de alas es el yerno que es piloto y eso, ¿cierto? <ríe> y en medio de una música angelical yo le decía al Señor Seguramente que no es esta la gloria cierto mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Pero nos llamó para disfrutar de su gloria y de su excelencia Dios no te llamó para la mediocridad Dios te llamó por un Dios lleno de gloria y de excelencia Para que tú aspires la gloria y la excelencia del Señor y no te conformes con migajas ¿Sabe cómo debemos ser conocidos los cristianos? Por nuestra excelencia en el testimonio, no lo creen Cuéntame de tu Dios, muéstrame de tu Dios por tus acciones Por tu manera de ser papá, por tu compromiso de ser un hombre de verdad Por tu manera de respetar a las mujeres Muéstrame tu Dios en la manera que tú respetas a tu esposo Que te conduces en la sociedad Para que yo crea en ese tu Dios muéstrame Él nos llamó por su gloria y excelencia para disfrutar de yo estoy seguro que no es esa gloria y excelencia pero para mí fue un, un pedacito de cielo lo que me ocurrió esta mañana yo le digo Señor esto es algo hermoso Dios mío y eso me llenó de que de vitalidad, me llenó de gozo me llenó de alegría Señor voy a amanecer, voy a darte gracias Señor Este regalo que tú nos diste Dios mío Para arrodillarme, me ha arrodillado varias veces Y no por estos detalles créanlo. Ustedes, ustedes me están, nos están conociendo Esto es lo de menos, con, con todo amor y con todo temblor Pero es por su grandeza, por su fidelidad Que es para siempre Luego Dios nos ha dado una preciosa fortuna incomparable, ¿cierto? nos ha dado una herencia incomparable por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas ¿qué? promesas, promesas que tienen que ver con, con el amor, con tu futuro, con la prosperidad, con tu sanidad y en el nombre de Jesús no tienes que irte detrás de otras cosas porque hoy muchos cristianos se van detrás de las. Buscando las promesas. Limitamos a, a Dios como si fuera un promesero. Y buscamos la promesa más bonita. Y la sacamos del contexto. Y un versículo. ¿Y qué más? Un, un texto sin contexto. Y sí, las promesas de Dios hay que buscarlas, por supuesto. Pero esas promesas de Dios son para qué? Para que por ellas. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina El peso de las promesas no es así como puntual Que digamos aquí y allá según el estado de ánimo Suena muy romántico Pero no malbaratemos las promesas de Dios Porque esas promesas son para que yo me llene De su naturaleza divina para que yo incorpore esa naturaleza divina por el fruto de tu es, de, del Espíritu Santo. Y yo viva ese fruto y descubra los dones del Espíritu. Y viva los dones del Espíritu. Irradie vida del Espíritu a la gente. No irradie mi carnalidad. No irradie mi naturaleza humana. Porque siempre tengo que reflejar mi naturaleza humana. Porque no puedo reflejar la naturaleza divina la cual Dios ha puesto en mí y en ti para su gloria para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina y finalmente el apóstol Pedro nos plantea una bendición hermosa dice habiendo huido de la corrupción es increíble cómo los padres y madres están atiborrados de preocupación por la educación de sus hijos Hoy hay una, hay una tremenda actriz Que se jacta de, no, de haber abortado Y dice no feliz De no haber traído al mundo Infeliz a, unas, a una criaturita Pero Dios a ti te da recursos para qué? Para enfrentar el mundo En el mundo que hallaréis Aflicción Aflicción pero confiar dice el Señor Yo ¿qué? he vencido al mundo Y cuando tú te aferras del Señor Y de su palabra El Señor te da siempre te da libertad Te da una alternativa Te da un principio Te da un norte en tu vida Te da No te deja como los padres de este mundo Inmersos en, en el vaivén de las diversidades en donde todo es verdad. No, 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 no. No todo es verdad. Y Dios te da la alternativa. Te da la alternativa y la libertad, la postura, la posibilidad de salir de esa masa crítica de un mundo que no tiene alternativa porque no tiene al Señor. Pero tú si sí lo tienes, tú tienes salida Siempre el Señor te mostrará la salida En el nombre de Jesús a todo tipo de pruebas ¿O no? Él lo promete o no lo promete Siempre Luego déjate de seguir la corriente de este mundo Que te asusta por la educación de tus hijos ¿Qué clase de mundo vas a traer a tu hijo? ¿Qué irresponsable eres? Vas a ser muy responsable porque vas a contar no con tu poder ni con tus recursos sino con la presencia de Dios y el Señor te da la salida y el Señor te rescata habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Sí, en el mundo vas a tener aflicción pero confía si tú edificas tu casa sobre la roca y no sobre la arena Van a venir pruebas, ríos, vendavales. Pero tu casa se va a mantener sólida, firme y segura. Y la casa de tus hijos también. Y la casa de tus nietos también. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios por eso. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Vamos a orar, vamos a poner, ponernos de pie y vamos a orar. Oh Dios, levanta tus manos. Y dile Señor, gracias Padre. Gracias Señor por mi seguridad de salvación. Ahora entiendo Señor porque me da pena, me da miedo de dar testimonio. Si alguno de ustedes aún todavía no ha tenido el privilegio de ganar a una persona para Cristo Jesús. Dígaselo ahora y Dios te va a dar el privilegio de no ganar a uno. Sino que te va a dar el privilegio de ganar a cinco, a diez, a veinte, a cientos de cientos para su gloria. Que seas efectivo en el testimonio, que brilles porque Cristo está en el control de tu vida Que todo miedo, que toda inseguridad, que toda tristeza se vaya en el nombre de Jesús Que tú le digas gracias porque independiente Señor de que los ríos están soplando fuertes contra mi casa Mi casa no caerá, afírmalo porque tú estás conmigo Señor Tú eres la roca de mi salvación, tú eres mi seguridad Padre amado y quiero dar testimonio Señor A los que están a mi alrededor Con mi vida, mi calidad de vida De que en Cristo Jesús se puede Señor Ser feliz Se puede tener sentido de vida Se puede tener propósito De que no siempre Ni para siempre tengo que estar atado A la maldición del pecado Y de la muerte Cristo Jesús vino a cortar Con esa ley del pecado y de la muerte el pecado no tiene por qué señorearse de tu vida Si tan solo tú le confiesas Él te perdona y te limpia Te llena de su espíritu Y te levantas como un nuevo hombre Y como una nueva mujer No te quedes allí acorralado No te quedes en ese lodo, En ese lodo cenagoso Gracias Señor levantamos nuestras manos a ti oh Dios Para darte gracias por esas preciosas Grandísimas promesas por esa naturaleza divina. Gracias. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida. A lo mejor. A la excelencia moral. A la piedad. Tú nos las diste. Por tu divino poder, Señor. Y yo las quiero disfrutar como una herencia eterna. Como un legado precioso. Como una riqueza invaluable, Señor. La quiero atesorar aquí en mi corazón Porque eso me llena de seguridad, me llena de paz Y por eso Señor es que yo vengo a la iglesia Y me preparo y te sirvo y hago lo uno y lo otro Y me consagro en mi casa como esposo Como esposa me consagro y perdono y vuelvo y te confieso y vuelvo y me limpio Señor y me levanto y vuelvo y sigo dando el paso de fe y el crecimiento de Cristo Jesús se va viendo en una realidad en mi vida Señor. Gracias Padre Celestial por el milagro maravilloso de hacer de mí Señor tu Hijo bendito Rey. Dile gracias Señor por el milagro poderoso de pertenecer. Permitirme participar de tu naturaleza divina Hoy en el nombre de Jesús Me declaro sano y libre Señor De todo, de todo elemento dominante De toda presión que me domina De todo pecado que me domina De toda enfermedad bendito Señor De toda cadena de opresión No tiene poder sobre mi vida Porque tú me has liberado Padre Dale la gloria al Señor Bendito seas Levanta tu voz Dale la gloria Señor Tú me capacitas Tú me guardas Prepárame Señor Prepárame para entender Ese proceso que viene Allí en, en ese primer capítulo de, de la segunda epístola de Pedro qué, qué emocionante es leer tu palabra Descubrir los secretos de vida eterna Los misterios muy guardados Los tesoros tan escondidos Qué privilegio Tú nos has dado en medio de un mundo que no tiene esperanza en medio de un mundo lleno de tinieblas y cada día que se confunde más y nos confunde más pero eres tú quien, quien no se mueve eres nuestro referente primario que no se mueve Señor tú vives por siempre y para siempre eres el mismo ayer hoy y por los siglos ese es el Dios en el cual creemos el Dios de tu palabra, cielo y tierra, pasarán más tus palabras, nunca pasarán Señor. Y es en ti que yo confío Padre. Dale un fuerte aplauso a Jesús, dale un fuerte aplauso a Jesús. Bendice, bendice, gracias Señor, gracias Padre Santo.